0: podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av Prisjakt, jämför produkter, priser och butiker. Den efterlyste yoga tantragurun som anklagas för att systematiskt ha manipulerat och utnyttjat kvinnor sexuellt har nu gripits. Mannen misstänks ha varit ledare för en kontroversiell tantrayoga rörelse som har verksamhet också i Sverige. Han har anklagats för pedofili, våldtäkt och utnyttjande av kvinnor- under sin tid som andlig ledare. Det var i Frankrike som den 71-årige ledaren Gregorian Bivolaro- greps tillsammans med 40 andra sektmedlemmar- när polisen gjorde flera stora tillslag i landet. Rörelsen för andlig integration i det absoluta- som grundades i Rumänien under 90-talet- har sett som ett centrum för yoga och tantra- med flera verksamheter i olika delar av Europa. Men allt är inte som det verkar- för bakom stängda dörrar anklagas den svensk-rumänske grundaren- för att drivit en sekt där han har använt sin position- för att begå grova övergrepp. Han misstänks nu bland annat för människosmuggling- organiserad kidnappning och våldtäkt- –men också för att ha hjärntvättat medlemmar till att utnyttjas sexuellt. I samband med polisens tillslag befriades flera kvinnor– –som mot sin vilja har hållits kvar inom sekten. Så vem är den här spirituella ledaren? Vad har han utsatt medlemmarna för? Och vad kommer att hända med tantrasekten? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Mitt namn är Ellen Lundström. Gäst är Theresa Kyshler, Svenska Dagbladets korrespondent i Bryssel som bland annat bevakar Frankrike. Theresa, kan du börja med att beskriva den här kontroversiella ledaren?
1: Ja, den här Grigorian Bivolaru, han är, är lite på ett sätt nästan karikaturisk klassisk eh, sektledare eller guru eller liksom spindeln i nätet för manipulativa grupper. Han är liksom, han har en stor utstrålning mycket så här, han är säkert väldigt attraktiv för väldigt många kvinnor han har då liksom skaffat sig som vanligt ett främst kvinnor i då sin, som, som sina anhängare och enligt ja, det som han är anklagad för så har han liksom precis som så gott som alla andra tala som utnyttjat då sin position som, som liksom stjärna i toppen av, av hierarkin för att eh, tillförskansa sig ja, sex och att begå eh, sexuella övergrepp
0: Vad är det för verksamhet som han har hållit i?
1: Det beror lite på vem man frågar. Om man, om man frågar åklagaren så småningom som ska driva det här fallet så, så har han liksom ägnat sig åt sexuellt utnyttjande av, av kvinnorna som har då tillhört hans rörelser. Han har ägnat sig åt trafficking, han har ägnat sig åt järntvätt. I Frankrike finns det ett brott som heter utnyttjande av Liksom svag ställning, det är väl lite det som är järntvätt kan jag tänka mig i definitionen. Han har ägnat sig åt ja, skatteflykt, han har ägnat sig åt våldtäkter. Alltså, om man däremot frågar hans anhängare och det är ju en liksom, internationell yoga federation med alltså, över 200 000 medlemmar i olika grupper i, i 30, mellan 31 och 35 länder lite beroende på vilka siffror man tittar på. Som bedriver yogaverksamhet och de säger ju att nej men det här är ju bara smutskastning och, och liksom falska anklagelser. Vi, vi sysslar med yoga och självhjälp och häls, hälsa och vi hjälper människor att hitta sin andliga sida och, och, och kroppslig, liksom, kroppslig balans. och stress. Så att det liksom helt håller på, på vem man frågar.
0: Men är det så att den här yogan kan ha använts som en täckmantel? Ja, det är väl
1: det som liksom alla indiser här pekar på. Liksom. Att han, han har byggt upp ett slags yoga-imperium som finns i inte bara Europa utan på flera kontinenter. Det finns i Thailand, det finns i Indien. Han har liksom adepter och anhängare i flera olika länder. Han, alltså han har då använt de där resortsen och såna här och kvinnor som framförallt varit intresserade av att ta, ta reda på mera, att han använt sig av, av sin, här, sin yoga för att då få tillgång till kvinnorna att förgripa sig på, men också för att utnyttja för att få in pengar till sig själv och sin rörelse. Alltså man tror att han har tvingat kvinnor att eh, både prostituera sig, många, många kvinnor vittnen säger att de har tvingats att jobba på liksom, massagesalonger som egentligen var förtäckta bordeller eller att de har varit tvungna att spela in videoporr som har som har då liksom gått ut via videosex men också spelat in pornografi som har, då sen har sålts i framförallt Tjeckien och Ungern, tror jag. Nej, om jag minns rätt. Och liksom, så att på något sätt så misstanken är ju att han har använt den här yogafasaden– fasaden till att eh, få tillgång till kvinnor att förgripa sig på.
0: Han fick ju permanent uppehållstillstånd i Sverige 2005 och bosatte sig i Karlskrona. Vad har rörelsen haft för verksamheter här i Sverige?
1: Ja, det här tycker jag är en jätteintressant del av den här liksom härvan som egentligen har pågått sedan 90-talet med den här Bivolare och hans verksamheter först i Rumänien och sen runt om Europa. Han, han flydde från Rumänien när han åtalades där 2004. Han åtalades för sexuellt dominium med mindre i skatteflykt och lite andra åklagelser. Då flydde han till Sverige. Här så fick han snabbt då anhängare som startade sådana här yogaskolor med hans liksom filosofi bakom. Och sen så när Rumänien då begärde honom utlämnad till Rumänien för att han skulle ställa sin förrätta där då sökte han politisk asyl i Sverige och så sa han titta här jag är en vanlig integrerad person här i Sverige, jag har dessa två skolorna jag gör inget olagligt, det här är yogaverksamhet och hemma i Rumänien så vill de åtala mig därför att de, de tycker helt enkelt att det handlar om perversioner det är ett gammaldags land som inte accepterar att jag i min yogaverksamhet integrerar också det fanns mycket sexuella element men liksom tantra, sex eller att, man använder, att liksom sexualiteten var någonting som man skulle då liksom utforska inom den här yogaverksamheten Eh, och då menade han att nej men i Rumänien det är ett gammal som bara förföljer mig för att de är moralister och, och liksom skyr eh, ja men liksom fri sex och fria människor. Och den svenska liksom, rättsbehandlingen då sen då fick ju Sverige försöka reda ut om man kunde lämna ut honom till Rumän eller inte. Och den svenska rättsväsendet gjorde bedömningen att det faktiskt var så att det inte fanns ett riktigt bra fall mot någon i Rumänien utan det handlade mycket om moralism. Man gav honom faktiskt då politisk asyl i Sverige och det för mig som har sysslat med liksom EU-samarbetet och internationella samarbeten i många här år så var det en jättestor grej för att Rumänien skulle precis gå med i EU bara året efter och att man liksom ger politisk asyl till en person som kommer från ett land som snart ska komma med i vår gemenskap. som alltså man understått så ska ett sådant land liksom vara, vara klart. Det ska ju inte pyssla med politisk eller religiös förföljelse. Det ska ju vara ett rättssäkert land. Och så det var väldigt pinsamt för Rumänien då 2006 att eh, Sverige gav den här eh, Bivolari då politisk asyl.
0: Så han kunde komma hit och starta verksamheter?
1: Ja, det är ju inte olagligt att starta en yogaskola. Det är väl inte ens olagligt antar jag att starta en yogaskola som annonserar efter att vi ska ha lite liksom, sexuella praktiker också på, på våra läger. Det finns väl det finns en massor med sådana verksamheter som är liksom fullkomligt lagliga. Som är intressant men med honom då att han, han tog sig ett svenskt namn i och Han fick då svensk medborgarskap så småningom. Men han stannade inte särskilt längre i Sverige. Han var skriven på en svensk adress. Men jag vet att han har befunnit sig i Danmark i många år. För han var länge under beskydd av två stycken danska EU-parlamentariker. Som var, var med i hans danska rörelse. Och också drev hans fall i Europa. De mot mänskliga, rättigh för mänskliga rättigheter och sånt där. Så att han har liksom rört på sig och... Från Danmark så hamnade han sen i Frankrike och därefter i Finland. Och de sista fem åren vet man faktiskt inte ens var han har hållit hus nu tills han, han greps häromdagen. Mellan 2018 och, och idag så har man inte så stor koll på var han faktiskt har varit någonstans. Han, han rör mycket på sig i ett fritt Europa utan gränser så att säga.
0: Vad väntar härnäst för yogagurun och hans kontroversiella sekt? Det ska vi alldeles strax prata mer om. Den svensk-rumänske yogaledaren misstänks för att ha indoktrinerat kvinnliga medlemmar till att utnyttjas sexuellt inom den här rörelsen. På vilket sätt fick han dem att ansluta och vad var det som han erbjöd till dem, Teresa?
1: Men Han erbjöd dem liksom någon slags högre andlighet. Det är väl det han har liksom appellerat till hela tiden till kvinnor och ja, en del män också men fransk kvinna som var varit liksom sökare som har kanske sökt efter någon större andlig mening med, med sin tillvara så han har ju liksom erbjudit dem att, att lösa upp en massa massa knutar i livet genom att ansluta sig till honom och rent praktiskt då som den, den franska åklagaren har beskrivit fallet så har det gått till ungefär så att han har flugit in kvinnor som har anmält sig till Frankrike, han har faktiskt inte begått då vad man tror några som helst överlevt på franska kvinnor det har inte kommit in några anmälan från franska kvinnor i Frankrike han har liksom, man tror att han har vetat om att han ska hålla sig undan rättvisan i det landet han vill uppehålla sig så att säga, så att han har liksom flugit in utländska kvinnor, men han har ju de här tentaklerna, han har ju verksamheter i över 30 länder så självklart har han ett nätverk med folk som säger att ja, men du ska åka till våra spirituella ledare i Paris och så har de flugits in, de har genast blivit fråntagna sina pass de här kvinnorna, de har körts med alltså, nästan så här spionfilmsaktig så här över huvudet liksom, med chaufför från flygplatsen in till antingen en villa som Bicolaro hade tillgång till utanför Paris eller till en ungkarslia i centrala Paris som han hade tillgång till. Och där ska de då under ett tiotal dagar ungefär har blivit liksom utsatta för en slags initieringsrit där man har... Han har liksom, successivt försökt liksom, genom mentala tekniker, hjärntvästtekniker, hur, hur det nu går till. Som klarar av dem motståndsvilja. Eh, svälter dem är ett väldigt vanligt sätt. En människa som inte sover eller äter är oftast eh, mottaglig för. för liksom, alltså, man blir knäpp i skallen om man inte sover och äter till slut. Och är man är väldigt, väldigt mottaglig för att kan bli nedbruten. Och sen att de då får ha sex med honom på, på de sätt som, som han vill. Och det ska ju då handla om ganska ganska grovt sex där liksom allt samtycke har liksom uppfört att det existerade. Man har liksom arbetat bort det. Vid tillfället för gripandet då häromdagen där 175 franska poliser samtidigt slog till på massor med ställen i, i hela Frankrike då, då ska det vara 26 kvinnor som uppehöll sig då i den här villan utanför norr om Paris. Polisen har berättat att det var ganska dålig hygien och Ganska fruktansvärda, senare den där ungkarslyan var, var väldigt smutsig och äcklig och luktade. Och det hade varit eh, tjejer som hade liksom gått i rullande band,
0: som löpande band in och ut ur den lägenheten. Och hur uppdagades allting som har hänt?
1: Men det som hände var att Frankrike har en, en väldigt, väldigt aktiv eh, organisation ända sedan 70-80-talet som, han, som handlar just om att spåra upp sekter mycket att det, hände. det var många sektor på 70 80-talet och då bildades såna här organisationer som var kända verksamheter och de får statliga pengar för att liksom hjälpa människor som har fastnat i sektor och hjälpa de anhöriga och vad som hände var att 12 stycken för detta medlemmar eh, gick till en särskild åklagare eller en särskild enhet kan man säga som pysslar med just liksom hjärntvett- och sektverksamhet. Och så via den här organisationen så har de, deras vittnesmål då förts fram och, och, och då nått en eh, åklagare. Dessutom så har sex stycken kvinnor i Finland också gått till ja, motsvarande enheter och så enligt det finska polisväsendet, det rättsväsendet. och rättsväsendet. Och berättat ungefär samma slags historier om liksom... Eh, Ganska snabb nedbrytning, järntvätt och sexuella blodövergrepp. övergrepp. Och det var också faktiskt Finland som la ut en sån här Interpol-efterlysning. Så att det har funnits liksom i flera länder så har börjar historierna liksom, det börjar bli en hög med historier. och de, de liknar varandra väldigt mycket. Och då har man ju som åklagare en kedja från flera olika länder till och med som tyder på att det här måste vara sanna berättelser på ungefär hur det har gått till.
0: Och det var ju 40... Medlemmar som greps tillsammans med ledaren. Vad har personer inom rörelsen sagt om de här anklagelserna?
1: Ja, idag så ligger det på att man jogas hemsidan. Så ligger det ett jättelångt pressmeddelande där man upprepar i stort sett vad man har sagt i 20 år. Att det här är an falska anklagelser. Det här är anklagelser på för religiös försörjelse. Det är folk som inte accepterar den här livsstilen, den här livshyllelsen den här liksom sexuella praktiker och så vidare. De säger också att Rörelsen säger också att de inte kan ta ansvar som internationell jättefederation med yoga-utövare. Ta ansvar för vad enskilda ledare gör. Och det är lite det, man, om man tittar på vad som har hänt av de här 40 personerna som har gripits tillsammans med Bivolari. Många av dem är ju själva enskilda liksom yogalärare, yogaledare. Och sen så säger man också att många att vittna som har Kiev fram har blivit antingen torterade av det rumänska är det rumänska är eller tvingade på andra sätt. Man går tillbaka till de här anklagelserna som fanns då för 20-tal åren om att det rumänska rättsväsendet inte inte riktigt okej, okay. inte riktigt kanske är så neutralt och effektivt kanske som en modern rättsväsen ska rättsväsendet i modern stat ska ha. Återigen då, jag som sagt jag läste de här utredningarna då 2006 år då var det faktiskt sant. Så det är, liksom, det är svårt att, det är svårt att liksom ta den här historien bara som historien om en fruktansvärd predator som ett rovdjur som har betett sig illa mot kvinnor. Det finns också liksom element av just att alltså gruppsex, tantra, yoga, snusk, det är, liksom, det är klart att det finns möjlighet att exploatera det också om man nu vill liksom kanske väcka upprördhet för att vinna politiska poäng eller liksom peka ut någon som omoralisk och så vidare.
0: Vad väntar nu härnäst för både sekten och för Gregorian Bivolaro?
1: Ja, han kommer troligtvis på äldre dag att sitta i fängelse. Det tror jag vi kan säkra på. En Indiskkedjan mot honom är så pass stark och som så många olika länder. Däremot är frågan var. Jag menar, Finland har begärt honom utlämna för att åtalas där. Han har gripits i Frankrike och haft en massa verksamheter där. Det är där också vittnesmålen är högkvarteret för hans yogadörelse ligger faktiskt i London. Eh, han har också liksom verksamheter i Danmark, i Thailand, i Indien. Det är liksom väldigt svårt att veta vad som kommer att hända och vilka som kommer att innefattas i alla dessa åtal. Det kan ju vara några ruttna äpplen som man säger, mitt i högen med liksom enskilda sådana här ashram kallas de yogadanskolor, där de här begrepp, äh, begreppen har begått. Medan det kanske finns massor med sådana trevliga yoga där det inte alls pågår några övergrepp. Det är ju en sån enorm rörelse idag. Så att han kommer nog att eh, sitta på vatten och bröd så gott som tills han eh, dör nästan. Däremot vad som hände med hans yogaimperium? ja, det, det är en svår fråga. Men vetligen så finns liksom skolan i Karlskrona kvar. <går> och vem som vill får, kan ju liksom följa hans eh, filosofier och starta en ny skola i, i hans namn. Det är inte olagligt liksom. Men honom jag tror inte att han kan begå fler övergrepp om, om, om anklagelserna mot honom stämmer så, så är det i alla fall slut på det beteendet nu, tror jag.
0: Det säger Teresa Kyrsler Svenska Dagbladets korrespondent i Bryssel. Jag heter Ellen Lundström och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Cool fact.